0: Bueno, eh, bienvenidos a este nuevo podcast Hoy como grandiosa invitada tenemos a Angélica Corona Mejor conocida como Heli. Ella es una persona que nos va a hablar de su experiencia en el libro Igual nos va a, a platicar cómo fue su vivencia Ya que estuvo muy cercana a esta enfermedad Que agobia a muchas personas o millones de personas en este mundo Ella tuvo una mamá maravillosa luchona, que a pesar de estar con una enfermedad tan fuerte, siempre los amó, les dio mucho cariño y la huella más grande que pudo dejar en esta tierra fue esos hijos maravillosos, siempre de la mano de Dios. Eh, bienvenida, Angélica, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por esa bienvenida tan bonita, de verdad, muchas gracias, estoy muy bien, gracias a Dios. Estamos muy felices de poder platicar estas vivencias porque... Pues no estamos solos y necesitamos darnos cuenta de eso.
0: De eso. Eh, Quieras empezar con el libro o con tu vivencia, como tú gustes. Claro que
1: sí podemos mezclar las dos si gustas. Si estás de acuerdo, voy a empezar a platicar un poquito
0: sobre el libro. Sí, claro que sí.
1: Perfecto. Bueno, yo al momento de estar leyendo el libro, eh, no voy a mentir, fue muy difícil comenzar a leerlo porque te empiezas a encontrar primeramente con el amor familiar tan fuerte que se ve a lo largo del libro, una familia tan, tan cercana, todos tan unidos, y pues yo me sentía así porque mi familia siempre fue así, fue muy cercana. Este como me iba avanzando el libro, se hablaba un poquito sobre perder a alguien, incluso no perderla físicamente, sino... Que se fue a vivir, la, la pequeña niña se fue a vivir a otra ciudad, ¿verdad? Y pues eso es concepto a sus abuelos, que es la, la maestra María del Revolta Sandoval. Y también es algo que yo viví eh, con mi familia, de repente yo estaba chica y se empezaron a ir mis hermanos para poder estudiar. Sé que no es lo mismo, pero eh, empiezas a sentir, cuando me vas leyendo el libro te das cuenta que... Son creencias que muchos encontramos a lo largo de la vida y que todo el tiempo están rodeándonos. Siempre vemos cómo las personas se van yendo poco a poco. Luego, cuando, te, cuando detectaron el tumor de la pequeña niña, sentí cómo mi corazón se quebraba, porque, pues ejemplo, que mi mamá, desde que tenía nueve años, había estado luchando contra tumores no habían sido malignos, eh, eran tumores que pues se alojaban, el doctor eh, pues la, la atendían en, en, en el paso, ahí es donde ella la atendía, pues porque ella tenía familiares y había esa facilidad, ¿no? Entonces, pues, se me quedó la una unas frases, porque siempre las escuché a lo largo de que iba con los doctores, con mi mamá, siempre lo escuché, este tumor es uno en un millón de tumores, eran Tumores muy difíciles de localizar, era muy raro encontrar un tumor así y por lo mismo, muy pocos doctores tenían esas ganas de, de, de atenderla, ¿no? Porque era, era muy difícil. Te platico que ella tenía el tumor del lado derecho de su cara, de su cabeza, eh, por el oído, aproximadamente por ahí. Entonces, además de que era muy difícil porque por ahí están muchos nervios, hablando también de la carótida que es una vena que lleva más flujo de sangre a toda la, a todo el cuerpo, pues los doctores tenían algo de miedo, pero pues gracias a Dios, como te digo, eh, pues todos esos tumores habían sido benignos, eh, le, la operaron cuando tenía nueve años, aproximadamente la operaron, y le pudieron sacar ese tumor, todos fuimos, todos, pues, yo no nacía, ¿verdad? Todos creyeron que ya había terminado todo, estaban muy felices, y por, como quien dice, eh, empezó a llevar su vida normal nuevamente, ¿no? Pero pues, ella quedó con un defecto en su cara desde chica, que la bombaba mucho, pero pues decíamos, gracias a Dios, pues, está viva, ¿no? Es lo que más importa. Pero bueno, a lo largo de los años, este... Se casó, y poquito después de tener a su primera hija, mi hermana mayor, volvió a tener otro tumor. este Igual, en el mismo lugar, uno en un millón de tumores, no sabían qué tipo de tumor era. Y de igual manera, gracias a Dios fue benigno. Eh, gracias a una asociación que vino desde México a me parece que llegaron a, al Valle de Allende, me parece llegaron del siglo XXI aquí se llamaba y venían a ver a personas eran como estudiantes que querían estudiar a todas las personas a las enfermedades este, y venían a hacer cirugías de labio leporino a bebés uh -huh. eh, y eran actualmente gratis y pues le comentaron a mi mamá ¿sabes qué? pues vinieron doctores del siglo XXI no, no tienes nada en ir a ver si te pueden ayudar y pues, obviamente esa oportunidad no se dejó correr. Digo, doctores de, de la Ciudad de México muy preparados, con ganas de ayudar. Y sobre todo, pues, es muy triste pensarlo así, pero una, una cirugía gratis, pues, obviamente tienes ganas de ir, ¿no? Entonces, pues, mi mamá fue... Todos los doctores quedaron asombrados, le pedían por que lo dejaran tomar fotos, le decían, en ese tiempo, pues, tantas cosas que pasaron a lo largo de su vida, pues, tuvo que tener muchas cirugías en la cara, por cosas que pasan, ¿no?, este, pues, le iba afectando todavía más en su cara, en cómo se veía en ese tiempo ella no podía abrir la boca apenas y podía hablar estaba muy chiquito el agujero por donde abría la boca incluso pues tenía anemia me parece por no poder comer a, a ese grado estamos hablando entonces la cirugía la necesitaba ya prácticamente ya entonces pues los doctores quedaron asombrados le decían, a ver, abra la boca, quiero ver hasta dónde la abre. Y todos muy entusiasmados hablaron a siglo XXI hasta, hasta México para ver si se podía lograr hacerle esta cirugía. Gracias a Dios se logró hacer la cirugía. Le quitaron partes de la espalda, eh, de la piel, eh, de músculos, huesos de las manos. Un montón de cosas para poder hacer que mi mamá pudiera abrir la boca. Bueno, a lo mismo, era un tumor, era, era benigno, pero aún así pues fueron batallas muy grandes que ella fue lidando poco a poco en su vida. Entonces, después de esta cirugía, gracias a Dios todo salió muy bien, se retiró el tumor y ella pudo volver a abrir la boca. Eh, pues también te imaginas cómo debe estar su boca, no podía abrir la boca, no se podía cepillar los dientes, pues en cuanto salió de la cirugía, le, incluso le dijeron, aquí ah, hay un dentista, es, es gratis de parte de nosotros porque usted nos ayudó, nunca habíamos visto un tumor así en, en este lugar, entonces le dieron todas las facilidades, le agradecieron, y pues no, me pudo salir adelante. Esto fue pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Este, igual, pues, como todas las cirugías, eh, tienes que volver a revisiones para ver cómo va, cómo va el músculo que te pusieron de otro lado del cuerpo para ver si no se ha tropeado, si todo sigue bien, y pues a lo largo de, de mi vida. Yo me acuerdo mucho de chiquita ir con mi mamá, a los doctores a, a, a Chihuahua, a Juárez, íbamos a todos los posibles donde nos dijeran que, que era el mejor doctor, ¿no? porque siempre quieres ir con el mejor doctor, al fin y al cabo es tu salud, es tu vida, es tu cuerpo entonces íbamos con doctores, revisaban cómo iba, cómo iba su avance y gracias a Dios todo estaba perfecto eh, seguimos la vida como normalmente la teníamos gracias a Dios hasta llegar aproximadamente al 2017 eh, yo tenía 17 años y en ese entonces mmm, ya únicamente vivíamos en la casa lo que es mi hermano y yo, mis otras dos hermanas ya vivían lejos, entonces como que nosotros fuimos un apoyo para ella. Pasa que empezamos, me eh, cuando leí esta parte en el libro, en el libro hay una parte en la que dice que a la pequeña niña cuando la estaban bañando le notaron una cola una en, en la espalda, no sé si te
0: acuerdas. Sí, sí, sí okay. recuerdo, por parte Al de su hermanito, hermanito ¿no?
1: Así es, exactamente, pues algo así fue, empezamos a ver a mi mamá igual en la cara y le decíamos, estás un poco ancha, pero no era lo mismo que estar cachetona, y pues eso es normal, subes sus gafas de peso, ¿no? Pero empezamos a ver que de su oído era donde se veía como que más grande, más grande, y e iba, a, iba aumentando el tamaño, y pues nos asustamos y dijimos, bueno, esto necesitamos verlo con un doctor. Y pues hicimos cita en el Seguro Social. Eh, pues tristemente, tristemente no recibimos la ayuda necesaria. Eh, nada más nos, post, nos postergaban, no le, no le, no le decían este, pues una cita con un, con para cirugía, para que me vieran qué era, porque no sabían lo que era. Lo único que hicieron fue recitarle gotas para el oído, pero era muy extraño porque mi mamá, por quitarle tumores y esas cosas, pues ese oído ya no lo tenía, por así decirlo, estaba totalmente cerrado, tenía como un tipo agujerito que pues por ahí hacía limpieza de oídos, ¿no? pero ahí no entraba gotitas y pues si nos molestamos un poco, bueno, nos, nos molestamos muchísimo por esa negligencia de parte del seguro, Así que decidimos ir de forma particular a Chihuahua. Fuimos a Chihuahua, el doctor la vio, coincidió que ese doctor fue de los primeros que a ella la, la operaron y él sabía más o menos su historial médico. Fue como un milagro para nosotros, fue como, bueno, él sabe más o menos a qué se está enfrentando, ¿no? E incluso él se asustó porque dijo, es que cómo puede ser posible que volviera el mismo tumor, o sea, se retiró absolutamente todo el tumor cuando estabas niña. Y volvió exactamente al mismo lugar. No 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 lo podemos entender. Incluso igual, siempre que íbamos a doctores, era como que le tomaban fotos porque, como te digo, era un, un tumor en mil de millones de tumores. Entonces, pues ya, de acuerdo que esa vez yo entré con ella al el doctor, muy, muy amable, el doctor de verdad, si me pudiera acordar del nombre porque realmente no me acuerdo, lo mencionaría pero muy amable el doctor allá en la América está, me parece que se llama en Chihuahua y le dijo si puede la cirugía la hacemos la próxima semana una cirugía de exploración porque todavía no sabíamos lo que era solo sabíamos que estaba creciendo algo adentro de su oído e incluso había veces que soltaba líquido y un líquido que olía mal, y es algo que no debería salir de, del oído, o sea, nada debe salir del oído más que cera a lo mejor y cuando te limpies, ¿no? Entonces, mi mamá dijo, sí, pues ¿cuánto va a costar? No, pues va a costar tanto, mi mamá dijo, pues hacemos lo que sea necesario, este, pido un préstamo, o haremos cómo lo hacemos, pero necesitamos saber qué tengo, ¿no? Eh, pues a la siguiente semana, entro a este... Eh, todo, estábamos en manos de Dios, le decíamos a todas las personas que estaban cerca de nosotros recen por ella, ella era una persona súper, super querida por todo que, todos los que la rodeaban era una gran persona, muy inocente, una una excelente persona de verdad entonces entró al no recuerdo que ese, ese día yo no fui con ella, no fui ahí y no estaba en la ciudad entonces, en cuanto salió del quirófano, eh, me marcó y me dijo, todo salió bien, eh, retiraron todo lo que pudieron, porque se dieron cuenta que había una masa que probablemente era un tumor nuevamente, como el doctor ya había dicho que probablemente se había, había mutado y había crecido nuevamente. Entonces, retiraron todo lo que pudieron, pero no fue todo, o sea, hay muchísimo más allá adentro, se está expandiendo. Y pues nosotros decíamos, bueno, lo importante aquí es que sea benigno. Siempre los tomores que has hecho, y si otros los es que tu cuerpo ha hecho, han sido benignos. Esperemos que esta vez sea así. Seguimos en oraciones, nos encomendamos a Dios, dijimos, bueno, Dios, que sea lo que tú quieras, y a esperar los resultados. No recuerdo muy bien cuánto tiempo fue de esperar los resultados, pero pues nosotros sentíamos como si fue una eternidad, sentíamos que nunca iban a salir los resultados, estábamos todos asustados, hasta que un día el doctor dijo, ya tengo los resultados. Ese mismo, eh, nos avisó una tarde, al día siguiente ya estábamos en Chihuahua nuevamente, para poder saber qué era lo que pasaba. Pues, de, tristemente, el doctor nos dijo que era cancerígeno, que quiere decir que es maligno. Eh, estaba atacando pues a su cuerpo eh, se estaba alimentando de su cuerpo, de ella y donde, lo que necesitaba era tener quimioterapias ya, o sea era de ya porque como te comento estaba del lado donde está la la carótida y si el tumor podía llegar a esa vena y se iba al, al cerebro te imaginas, era no sé, muerte cerebral, realmente no sé, pero nos dijeron que era imperativo que fuéramos a quimioterapias ya necesitábamos destruir esa cosa se estaba alimentando al cuerpo de mi mamá. Ahí sí nos pusimos a pensar y dijimos, pagar quimioterapias de manera, pues, lejos del seguro, basar cañones, ¿no? Pues, las quimioterapias son carísimas, carísimas. Entonces dijimos, bueno, vamos a, a meternos al seguro, le llevamos todo esto que nos acaba de dar el doctor, diciendo que es maligno, que se necesita prioridad ya, y a ver qué sucede. Llegamos ahí a, con el doctor, eh, a Chihuahua igual, este, pero por parte del seguro. Eh, el doctor lo tomó como si fuera nada, la verdad nos estábamos asustadísimos y él lo tomó como si fuera nada, Imagino que, pues, por tantos años de estar lidiando con personas con cáncer, eh, debe ser al principio debe haber sido muy difícil para él. Pues, al, después te vas sobreponiendo ¿no? las situaciones, empiezas a tomar calma y a veces es donde las personas y los pacientes necesitan, necesitan calma, que vean que sí se va a hacer algo al respecto, pero necesitan calmarse, empezar a pensar bien eh, lo que está ocurriendo tomar un trago de agua fría y seguir, pensar en un pedazo fría. Entonces, pues, él nos atendió, nos dijo, está bien, vamos a empezar con quimioterapias. Nos empezamos relativamente rápido, pero, pues, no fue lo más rápido posible. No es como que el lunes hayamos ido y al próximo lunes ya estaba con quimioterapias. No, sí se tomó un tiempo, pero relativamente fue rápido.
0: Sí, pues, supongo eh, pues, que que es papeleo, y más, aparte cuando les dan esa noticia, supongo que ustedes abrumados, asustados, pues quieren una solución rápido, pero pues sabemos que el Instituto del Seguro Social es muy tardado porque tiene que atender a millones de casos.
1: Claro, exactamente, de, 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 totalmente comprendíamos que no éramos los únicos, porque como tú dijiste al principio, tantas personas que lo viven, no podemos... Es decir, es que yo necesito, yo, atiéndeme a mí. Hay que, hay que ser empáticos, hay que saber que hay personas que también han llevado mucho tiempo esperando. Así que, pues, dentro de todo, pues, agradecidos porque el seguro nos brindó esas este Después fuimos otra vez con el, con el doctor que era particular y nos dijo que la mejor manera de combatirlo era con radiaciones. Eh, eh, mi mamá ya había tomado radiaciones anteriormente y el doctor del seguro le dijo que no era lo más prudente, que podía ser más ofensivo y mu muchas cosas le empezaron a decir y empezamos a dudar. Decíamos, bueno, un doctor nos dice una cosa, otro doctor nos dice otra cosa y pues lo practicamos con otro, otro doctor aparte y él pues nos dijo, mire... El doctor de no seguro es una persona ya de edad avanzada. Probablemente en el tiempo en el que él estaba estudiando, en ese tiempo se pudo haber dicho que era muy, muy riesgoso, ¿no? Pero luego los estudios sacan que ya no es tan riesgoso, que a veces es mejor, porque al momento en que estás con radiaciones y luego le metes quimioterapias, es como si lo acabaras, como si le dieras dos golpes en uno, ¿no? Sí. Entonces, pues nos arriesgamos y dijimos, está bien. El seguro nos dio las quimioterapias y las radiaciones las tomamos por parte particular Igual fue un gasto enorme. No te rimo. A lo mejor sí te lo puedes imaginar. Es un gasto gigantesco, ¿no? Pero pues a fin, de vida, a fin de cuentas es una vida. ¿Cuál vida tiene precio? O sea, ninguna vida tiene precio. Es una vida. Entonces... Eh, bueno, eh, pero estas quimioterapias y radioterapias apenas las empezó a tomar en el 2019. Fueron dos años de espera, fueron dos años de estar viendo qué es lo que pasaba con mi mamá. Era de si ¿sí tiene cáncer o no tiene cáncer, eh, qué hacemos, nos esperamos. Fue un lío, un lío total. La cosa es que empezó a tomar quimioterapias y radioterapias juntas hasta en. Eh, agosto, septiembre del 2019 eh, empezó con radioterapias y era una mujer que se fuertísima nadie sabía que tenía cáncer, tenía su cabello su melena negra negra, 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 super larga no se le caía ni un cabello ni uno solo era una guerrera, no se le notaba caminaba platicaba bailaba, de verdad ni siquiera se le notaba este, ya las últimas las, las últimas quimioterapias y radioterapias fueron las más complicadas eh, porque empezaron a notar que no le estaban haciendo nada las quimioterapias, que necesitaban quimioterapias más fuertes empezaron con quimioterapias de una hora, dos horas y cada semana cada semana tenía que estar tomando las las quimioterapias en el seguro de allá de, de Chihuahua y empezaron a notar que el tumor se burlaba de nosotros. No, no estaba haciendo nada, es más, estaba creciendo. Entonces se, seguro se lo cuenta y dijo, bueno, va a quimioterapias más fuertes. Estas quimioterapias eran cada dos semanas, pero eran cinco horas de estar conectada recibiendo quimioterapias. Ahí fue cuando ella sí se fue muy para abajo, era un desgastante para ella se dormía todo el tiempo, empezó a caerse su cajito, le empezó, eso fue ya en diciembre aproximadamente de 2019, que empezó a, a venirse para abajo respecto a, pues a todo, ¿no? Su cuerpo ya no reaccionaba igual, ella ya estaba cansada todo el tiempo, pero pues nosotros decíamos es porque está funcionando, eh, la quimioterapia pues la está ayudando, probablemente pues como sabemos, las quimioterapias pueden matar tanto lo maligno como lo benigno. ¿no? Lo que tiene tu cuerpo, pues también lo mata. Entonces, por eso es que es tan complicado este, este sistema, estas quimioterapias. Terminó con las quimioterapias y vamos a ir con el seguro a ver cómo, cómo se llevan las cosas. La verdad, el, el tumorcito ya lo veíamos muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, dijimos. Gloria a Dios, este gracias a Dios, estamos viendo que sí está pudiendo, pero al momento en que fuimos al doctor, nos dijeron, está aún más grande. Y nosotros estábamos pensando, ¿cómo, cómo que está más grande? O sea, yo, yo no puedo ver el, el tumor, o sea, ya no se ve, está tan chiquito en su oreja que apenas sí se puede ver y lo que pasó es que se estaba expandiendo por adentro de su cuerpo, se estaba comiendo todo lo que estaba adentro y se estaba abriendo paso, entonces pues dijimos al doctor ¿y ahora qué? Y es una, una estas palabras son, se me quedaron en la mente, incluso creo que también las platicaron en el, en el libro, no recuerdo muy bien pero nos dijeron ya no hay nada que se pueda hacer ya no podemos hacer nada ya le dimos las quimioterapias que necesitaba, incluso las radioterapias al mismo tiempo para poderlo combatir Y no se ve lo único que podemos hacer es darle medicamentos para el dolor, si es que empieza a ocasionarle dolor, porque en ese tiempo mi madre no tenía dolor absoluto. Y pues ese, ese, ese comentario del doctor nos cayó como agua helada en, a todos, fue como un... Como nosotros veníamos pensando que iban a abrir y sacar ese temorcito chiquito que nosotros pensábamos que estaba que la quimioterapia la había ayudado y ya se había acabado este amargo sabor de la boca. Ya, pensamos que era al final y nos dicen que ya no hay nada que hacer, que está en etapa terminal. Esas fueron sus exactas palabras, fue como... Todos nos quedamos callados en el consultorio, Iba, íbamos mi mamá, mi tío y yo. Todos nos quedamos callados y dijimos, bueno, pues a la casa. Sería, le dimos el gusto a mi mamá, que querías comer, no? Que quiero mariscos, ¿no? Y pues sí, le dimos unos mariscos y de regreso a tu parla. Ya cuando llegamos a Parral empezamos a, pues, a decir la noticia, ¿no? Porque era algo que todos necesitábamos saber, tanto la familia como los derivados. Pues empezamos a platicar lo que había pasado, que ya no se podía hacer nada al respecto. Y todo un momento silencioso en todos lados donde lo decíamos. Eh, pero pues lo afrontamos, ¿no? Mi mamá nada las fotos, odiaba las fotos por cómo se veía con su apariencia pero en cuanto le dijeron que ya pues, no había nada que hacer, decía todo el tiempo, se arreglaba se maquillaba, se ponía guapísima y decía, tómenme una foto vente, tómate una foto conmigo ven, vamos a tomarnos una foto para todos, porque decía, hay que disfrutar lo último que tenemos porque tres dos nunca nos dijeron cuánto iba a durar mi mamá nada más nos dijeron, pues está en la etapa terminal, puede durar una semana o puede durar cinco años, no sabemos, pero pues estábamos a la idea, el humor avanzó muchísimo en medio año, eh, entonces pues estábamos como hechos a la idea, pero estábamos muy felices de que mi mamá tuviera todavía esa energía, se empezó a caer su cabecito, ya no tenía cabecito y aún así se veía llena de vida <risa> incluso empezó a, ca a crecerle tantito el cabellito pues porque te, pues, ya no estaba recibiendo nada de, de tratamiento y decía, mira, mira me está saliendo pelucita mira, me está saliendo pelucita y luego mi hermana le cantaba una canción que es Tienes pinas el el, el rosal, así se llama la canción algo ¿no? por el estilo, y mi hermana le cantaba Tienes Espinas el nopal, y le decía así o sea, porque mi mamá decía que era un nopal le estaba saliendo espinitas por el
0: cabellito y así, o sea, la llevábamos muy a gusto a pesar de los malos ratos la llevábamos bien con ella, ¿no? Sí, pues Entonces... de hecho está recuerdo un video que me mandaste de tu mamá la verdad se veía la alegría ese entusiasmo que nunca se fue y me quedé sorprendida y se veía su alegría y era una persona que a pesar de la pantalla transmitía eso y te digo que me sorprendió mucho verlo y decía, wow es una persona maravillosa que a pesar de estar pasando por la peor lucha o la peor tormenta Está con esa sonrisa, riéndose el video era cuando estaba en una bici haciendo ejercicio Se veía sí. llena de luz La verdad fue así como que wow La mamá de Jesús se ve hermosa A pesar de la condición en la que está Transmite esa vibra, sí. esa luz Ese amor por Dios y por su familia Porque recuerdo los videos que subías y nunca se vio mal a pesar de que ella estaba mal físicamente, pero esa alegría, esa esencia que caracterizaba a la señora Vero, pues nunca se fue. Siempre estaba ahí y siempre creo que trató de siempre unirlos a pesar de cualquier cosa. Así es, gracias,
1: a, gracias a ella, que somos tan unidos, que ella nos unió aún más. Este, pues ella tenía familiares lejos, ¿no? Su hermana vivía en Londres y incluso ella venía, pues un viaje largísimo, bien costoso, y ella venía a ver a mi mamá, y la saludaba y se la llevaba a, a, a comer, y así, y mi mamá iba este, de verdad, estaba en su etapa terminal, y ella iba caminando, ella bajaba las escaleras se veía tan llena de vida pero pues ya a 2020, eh, aproximadamente cuando se veía ah, en abril pues ya no tenía su caballito, pero aún sí, pues yo cumpleaños en abril ella en abril mi cumpleaños estaba ahí conmigo, bailó cantó este, se tomó fotos también conmigo ahorita te voy a pasar todas las fotos que tengo todos los videos, de verdad son muchísimos muy bonitos, muy muy bonitos y en agosto el 25 de agosto que cumplía 30 años de casada con mi papá fue cuando no se levantó de la cama ahí fue cuando todos nos asustamos ahí fue cuando todos dijimos ¿qué está pasando? porque no despertó, no es que no se haya levantado es que no despertó eh, seguía respirando obviamente este la tocábamos y como que medio quería abrir los ojos pero no lo sabía y dijimos bueno este, esto ya no es mal eh, pero pues realmente pues sabíamos que ya estaba fallando todo su organismo ¿no? entonces pasamos un buen rato les cantamos las mañanitas pasamos el 25 de agosto con mi papá y con su mamá en su cuarto en su cama les cantamos las mañanitas comimos pastel este, tomamos coca estábamos muy a gusto platicando todos pero pues sí el 25 de agosto ya no se volvió a levantar eh, ahí fue cuando empezó una lucha de gritar, no te la lleves, no quiero que te lleves a mi mamá, porque ahí fue cuando todos nos dimos cuenta que ya todo estaba terminando. Entonces, pues llorábamos en la noche, o no personal, yo lloraba en la noche porque no estaba cansada, pero no de ayudarla, porque te levantaba súper temprano el desayuno, a, a bañarla, porque pues de mismo no la podemos bañar, que le teníamos que inyectar que todo, todo tipo de cosas que ella necesitaba este, te levantabas temprano y te dormías tarde y yo estaba cansada, pero no cansada de hacer eso, porque yo lo hacía con amor porque a fin de cuentas, pues era mi mamá ella me cuidó muchísimo más que lo que yo la pude cuidar al final me dolía que pues como el tumulto iba avanzando le iba aplastando lo que es el cerebro lo que iba, le iba aplastando pues, la cabeza y la escuchabas en la noche llorar y gritar y se cambiaba de posición y ya no le dolía tanto, pero le empezaba a doler otra vez y se tenía que volver a cambiar de posición. Incluso eran noches que para curarle el dolor tenías que estarle haciendo masajes en la cabeza, pero todo el tiempo, todo, todo el tiempo tenías que estarle haciendo unos masajes especiales. No que nos haya puesto el doctor un masaje, ¿no? sino que ella nos decía, ay, no me duele, ahí dale, y ahí dale. Le estabas dando y le disminuía el dolor. Pero yo estaba más bien cansada de verla sufrir. Y yo nada más le decía a Dios, yo le gritaba, por favor, no dejes que siga sufriendo. Si es necesario, llévatela, pero no la dejes sufrir. Ella es una gran persona, ella es una persona ejemplar. Nunca le hizo ningún daño a nadie. Por favor, si amas a mi mamá, por favor, termina con su tormento ya sea curándola o llevándotela contigo porque de verdad no aguanto verla sufrir así yo me puedo levantar mil noches más todas las noches a cuidarla, todas las mañanas temprano a cuidarla pero no, no resisto verla así de mal, verla llorando, entonces fueron así varias noches hasta el, el 12 de septiembre el 12 de septiembre del 2020 hicimos hamburguesadas para poder pagar tratamientos de mi mamá porque es pues, como te comenté, las, las radioterapias y algunas más cirugías que necesitó fueron pagadas de parte de nosotros y pues estábamos, pues para eso pedimos un préstamo. Entonces ese préstamo lo estábamos pagando y ya faltaba un poco. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer una, una hamburguesada, vamos a vender hamburguesas para poder terminar con eso, porque también mi mamá era cuando despertaba decía, ay, es que tengo que pagar esto, y nosotros, tranquila, tranquila, ya está pagado, pero era algo que también a ella le traía con un pesar. Entonces, imagínate, ya estaba en sus últimos momentos y ella nada más pensaba, ay, es que tengo que pagar esto, ay, es que tengo que pagar esto. Entonces, pues dijimos, mira, estamos haciendo una amortizada, ya le ofrecimos a tus amigas, ya le ofrecimos a tus primos, a tus tíos, a tus hermanos, ya se acabó esto, o sea, no, no tienes por qué estarte preocupando, no te preocupes por pagar o si no se iba a pagar, tú déjalo a nosotros. Bueno, está bien, el 12 de septiembre, igual que el 25 de agosto, no despertó para nada, desayunó súper poquito y eso porque pues la ahogamos prácticamente, casi le pusimos la comida en la boca, este, y... Pero pues dentro de todo, subíamos y la veíamos y, y la veíamos que estaba respirando, que estaba viendo. pues bueno, a lo mejor puede ser el día que estaba muy cansada, porque el día anterior la habíamos bañado, y cuando la bañábamos se cansaba muchísimo. Entonces dijimos, bueno, es que está descansando, porque pues ayer la bañamos y fue muy cansado para ella. Eh, terminamos el día, el día muy a gusto, fuimos con ella, porque... Antes, antes de terminar todo el día ella nos dijo que se sentía solita, entonces todos nos fuimos a su cuarto, entrábamos y salíamos, pero para que estuviera ahí, hacíamos sus masajes, este pues todos estábamos muy agotados, pero pues ahí estábamos con ella. Al día siguiente, eh, igual van a haber hamburguesas, la, también las íbamos a vender, pero entré a su cuarto y ahora sí ya no la pude despertar para nada, ni siquiera para sus medicinas, para desayuno, nada, no la pude despertar. Entonces, pues, fui a hablar con mis hermanos y les dije, ¿saben qué? Vean a mi mamá, o sea, no la vi igual que ayer. Entonces, pues, entramos a verla y dijimos, bueno, mi papá no estaba en ese entonces en la casa y él era el que tenía que tomar las decisiones porque a fin de cuentas, pues, era su papá, digo, perdón, era su esposo. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar a mi papá, a su esposo, para poder tomar una decisión de qué hacemos. Entonces, nada más veíamos que de repente abrió los ojos y ya no los podía cerrar, pero seguía respirando, seguía normal. Entonces, estamos no sabíamos qué hacer, así que dijimos, no podemos esperar más a mi papá, necesitamos hacer algo ahorita y ya. Entonces, ya vamos a una ambulancia, le dije lo que tenía, llegaron los paramédicos, vieron que tenía todo bien, signos sí, vitales bien, el pulso lo tenía bien, el azúcar, todo, y ya no era diabética, ya nunca tuvo ninguna otra enfermedad. Entonces, dijeron, miren, está bien para nosotros, pero esto no es normal, eh, ustedes deciden qué hacemos. Entonces, dijimos, bueno, pues vámonos al hospital, probablemente, pues ahí nos digan qué podemos hacer, o incluso que digamos que le pusieran una sonda gástrica para que pudiera comer si aunque estaba dormida pues poderle meter comida a su, a su cuerpo perdón porque pues a fin de cuentas decíamos es que a lo mejor es porque ha desayunado es porque se un poquito entonces pues, ahí estábamos pensando que a lo mejor con un suelo glucosado ya la iban a despertar nuevamente íbamos con esa idea bueno entonces cancelamos las, las, las hamburguesas y, pues, le avisamos a, todas, a todos sus hermanos, le dijimos, ¿saben qué? Vamos camino al hospital, ha pasado esto, esto y esto. Allá nos vemos, nos dijeron. Bueno, llegamos al hospital, eh, mi hermana se fue en la ambulancia con ella y entraron a la a, a urgencia. Yo llegué y estábamos afuera y dijimos, bueno, ¿qué les parece si vamos a rezar la coronilla de la misericordia? porque ya iba a ser como que hora? aproximadamente era como la una y media menos pues, cuando empezó todo. Le dijimos bueno, vamos a rezar, eh, que todos, todos estén en las manos de Dios. Empezamos a rezar, llegó mi papá, se metió. En cuanto terminamos de rezar, salió mi papá y nos dijo, acaba de fallecer. Nosotros, estaba yo como que a la vez lo sentía. Lo veía venir porque, incluso cuando se la estaba llevando la familia, no me despegó los ojos de mis ojos. Fue como que yo sentí que ya se estaba describiendo, yo así lo sentí. Entonces, eh, pues bueno, empezamos a llorar, obviamente. Aunque tú ya sientas que va a pasar, te lo dicen y es como, como si te pusieran medio kilo en los hombros, en las piernas en todo. O sea, te destroza el estómago, se te hace chiquito, empiezas a llorar, porque yo, yo llegué, yo sabía que podía pasar, ¿no? Pero yo llegué pensando que, no, que con un suero glucosado nos la iban a despertar, íbamos a volver a la casa, íbamos a tener el mismo ritmo de siempre, y no pasó así, y después de eso fue como que un silencio en, en mi mente, fue como que escuchaba a todos de lejos, es... De, de, de sentía, sentía mi corazón a ir mil por hora, pero a la vez, fue, fueron muchos sentimientos, entonces dijeron, bueno, necesitamos el acta de nacimiento, este, eh, pues, muchos más papeleos, no para poder entregarla a lo que es a la funeraria. ¿no? Este, entonces, yo fui en el carro, iba caminando, incluso incluso fue bien melodramático, porque Exactamente cuando nos avisaron empezó a llover Entonces yo iba caminando Yo sentía que iba súper lento Por la calle para ir por los papeles Y estaba Un chorro de lluvia en, eh, Estaba empapada de lluvia y yo lo sentía bien dramático Iba caminando y luego me encontré Me encontré unos tíos y me dijeron hola ¿Qué pasó? Bien animados Porque pues, todos estábamos seguros de que Iba a poder más no que Con un suero, luego a lo mismo La iban a levantar y les dije, acaba de conocer, me abrazaron un montón, no me soltaban y yo a la vez yo no sentía nada, de verdad, me abrazaban y solo sentía los brazos, pero ya no sentía el calorcito de los abrazos, era como, un, me sentía estática, no, no sabía qué sentir y me, les dije, si gustan, vayan para allá, ya está mi papá y mis hermanos y ya se iban para allá. Mientras iba caminando, nuevamente me encontré con otros familiares y también muy felices, hola, ¿cómo estás? y ya, pues yo no tenía ganas de estar así, ay, estoy muy bien, usted o así, pues no, pues nada más a lo que iba, les dije, acaba de fallecer ahí están mis hermanos y ahí están mis papás si gustan vayan a hablar con ellos yo ahorita no puedo, no tengo las fuerzas para decirles nada me abrazaron, pero pues igual como te comento, yo no sentía ese calorcito yo me sentía helada yo me sentía apática yo no sentía nada y pues ya fueron para allá yo fui por todo lo necesario, ese mismo día pues el, nosotros ya, pues, ya habíamos ido a la funeraria desde mucho antes para saber precios y todo, porque pues, tienes que estar preparado, um, ya teníamos prácticamente todo listo, ya teníamos lista la caja, todo, todo estaba listo, y la... fue muy bonito todo lo que fue la ceremonia para despedirnos, eh, se veía preciosa divina se veía en la caja con su... Eh, teníamos pensado a lo mejor dejar la casa cerrada porque ya se veía muy mal Entonces, las últimas veces ya se veía muy mal su cara se veía mmm, sin color sus labios no se veían rositas, o sea, realmente sí se veía muy mal, y dijimos, bueno, vamos a dejar la caja eh, va a ser muy triste para los que no pudieron verla, pero lo no vamos a dejar cerrado pero ese día la arreglaron no te imaginas, a cena se veía preciosa, se veía divina. Traía, queríamos comprarle a lo mejor una peluca, porque ella siempre lo que le caracterizaba era su cabello negro y súper poblado, muchísimo cabello negro. Y dijo, vamos, vamos a comprarle una peluca, pero cuando la vimos con su, no me acuerdo, su turbante, su turbante, se veía preciosa, nunca la había visto así, fue... A la vez fue muy satisfactorio para mí porque yo sentí que solo estaba dormida, que me estaba despidiendo, que a lo mejor yo me iba a ir, no que ella se iba, sino que yo me iba y me estaba despidiendo así como decirle te veo luego, te ves preciosa, nos vemos pronto. Y así fue como yo me fui. Eh, fue muy difícil porque pues perder una mamá no es cualquier cosa, no quiero decir que... Perder a una hija, porque también debe ser súper fuerte perder a una hija, perder una nieta como lo dio la maestra, es súper fuerte, es muy difícil, pero pues son di distintos tipos de dolores, ¿no? Entonces, pues al principio yo estaba bien, eh, entendía que debía ser fuerte, porque mi papá se nos fue para abajo se deprimió mucho, porque pues a fin de cuentas era el amor de su vida, así nos lo decía siempre, es que ella es el amor de mi vida, ella era el amor de mi vida, entonces debíamos ser fuertes por mi papá, entonces así la seguimos viviendo, eh, pero pues es algo que siempre te va a doler, vas a ver una foto de ella y vas a decir, híjole, quisiera volver a escuchar esa voz, híjole, me encantaría que me volviera a abrazar, incluso había veces en las que cuando no había nadie en mi casa o cuando no estaba en el cuarto de mi mamá yo iba a su cuarto, pues su ropa seguía colgada, su, su parte de la cama seguía ahí, toda su ropa, todos sus medicamentos, todo estaba en su lugar, Ellas, era como si ella siguiera ahí, pero ahorita estaba fuera de la ciudad o algo por el estilo, pero todo seguía igual. Yo entraba a su cuarto, agarraba toda su ropa hacia entre mis brazos y le daba, respiraba un montón y podía llenarme de su aroma, de sentir que me estaba abrazando, que yo la estaba abrazando. El momento de soltar todo eso, porque pues mi papá empezó a soltar primero que nosotros, él empezó a entender que ya eran necesarios salirse adelante. Entonces él fue el que nos dijo... Escojan ropa de su mamá, porque yo uso ropa, yo usaba ropa de mi abuelita, yo uso ropa de mi mamá. Decía, pues él nos dijo: elijan la ropa que les guste, lo demás pues lo voy a regalar o pues aún pasar, pero pues ya voy a seguir avanzando. Ese sí fue un impacto para mí tremendo, porque era como que él se había superado y yo todavía no, y ya se sí quería hacer su ropa y para mí era como un: no, es como si me la quitaras, tú, no, no puedes hacer eso pero pues a fin de cuentas pues se hizo eh, yo lo ayudé a deshacernos de todo lo que, lo que le pertenecía a fin de cuentas y poco a poquito aún su buró sigue lleno de sus cosas ahí están sus lentes todavía en, en, en su mesita de noche ahí siguen sus medicamentos pero pues poco a poco vamos soltando pero fue sigue siendo sigue siendo un proceso difícil, eh, lento para muchas personas, de eh, empezar a soltar a, a esa persona, porque lo personal, pues mis hermanos la querían muchísimo, todos la queríamos, las que, la queríamos muchísimo y la seguimos queriendo muchísimo, pero yo era muy apegada a ella. Eh, cada, cada mes íbamos a los bancos a pagar, porque ella era contadora, eh, yo me estaba con ella a su trabajo mientras yo hacía tarea de verdad éramos como niña y madre, mi mamá y yo, entonces empezar a soltar eh, ha sido muy complicado, ha sido muy difícil y es, en, al momento de estar leyendo el libro yo solo estaba llore, llorando, llore y leía tantito más y ya no podía seguirle llorando, no podía seguir leyendo porque ya mis ojos estaban llenos de lágrimas, es algo que sientes, incluso aunque no hayas, eh, esta, eh, recomendé ese libro a una prima, y me dice que incluso aunque ella no lo vivió tan de cerca como yo o como otras personas sentía las emociones que podía transmitir la escritora podía sentir el dolor el desgarde fue un libro muy impactante fue un libro muy bueno que me hizo recordar cosas buenas muchas cosas buenas mientras iba leyendo yo nada más me acordaba ah, yo hacía esto con mi mamá ah, cuando nos fuimos también nosotros de vacaciones al baño o cosas así. Fue muy bonito leer el libro y acordarme de mi mamá y los momentos vividos con tristes, como muy felices, fue pues, también bueno para, para mí. Empecé eh, a darme cuenta que no todo era malo, no todo era color gris, eh, hay cosas rositas, hay cosas azules, hay cosas amarillas, y pues de esa vivencia, pues hay que sacarlo mejor, aunque sea, aunque sea muy difícil, pues tienes que aprender a, a sacarlo mejor siempre y pues mi, como siempre, eh, como me, me han dicho, mi trabajo no ha terminado, yo voy a seguir pidiendo por mi mamá, por su descanso eterno y porque pueda llegar al cielo, porque yo soy una persona creyente que yo pienso y creo que va a llegar al cielo, si no es que ya está ahí, porque era una gran persona, pero mi trabajo aquí no ha terminado. Quiero llegar a ser la mitad mínimo, la mitad de mujer que ella fue. Llena de ilusiones, sueños, esperanzas, con ganas de tener una familia unida. Y eso es lo que me motiva. Quiero llegar a ser como yo, como ella. Quiero que ella se sienta orgullosa de dejar una hija así de fuerte como yo.
0: Y verás que se siente porque tú eres una persona que sin importar tus problemas siempre estás para brindarle la mano, escuchar, dar un abrazo una palabra a esas personas, eh, la verdad eres una niña súper increíble, sé que tu mamá está súper orgullosa de ti y más porque supiste afrontar la situación, yo sé que duele porque el proceso es muy feo, más llegar a la casa y ya no sentir la presencia cuando estás triste, decir, ay, ¿ahora qué hago? ¿a dónde voy? Y saber que, pues, a lo mejor ella ya está descansando, está en el cielo, porque sé que las puertas del cielo se le abrieron completamente en cuanto ella dejó la faz de la tierra. Eh, Dios la recibió con los brazos abiertos. Y sé que está muy orgullosa de ti, te ves en una nubecita y ve la mujer que te has convertido, que tomaste su papel de la mejor manera, que te hiciste responsable de tu papá, de siempre mantener esa unión familiar, porque sé que, que una gran parte de ti es la que mantiene a tu familia tan unida, tan amorosa, que nunca has dejado de ser angélica, esa niña que transmite amor cuando habla, esa chispa de saber hacer amistades con todas las personas, y gran parte de ti pues es gracias a tu mamá hacer ese apoyo, criarte de esa manera, sé que tu mamá está demasiadamente orgullosa y yo sé que vas a tener días buenos y días malos, pero pues créeme que tu mamá siempre va a estar ahí que siempre va a ver con algo que te acuerdes, con el olor con la comida, con un paisaje hasta leyendo un versículo de la Biblia, con una canción porque mamá siempre va a estar presente ahí, aunque siempre hace falta, pero siempre va a estar ahí, siempre la vas a sentir cerca, el chiste es nunca dejar que se vaya en nuestro corazón Siempre mantenerla viva con esos recuerdos lindos Con esas carcajadas Con sus chistes La verdad, eres una persona Muy grande y vas a llegar a ser Lo que tu mamá Siempre quiso lo mejor para ti Vas a cumplir todos esos anhelos Vas a ser una gran docente Y yo sé que tu historia Va a llegar a los corazones de más personas Y te mando muchos abrazos Porque eres una grandiosa amiga
1: Muchísimas gracias, me llenaste de, de emociones muy bonitas, muchísimas gracias, y sí, espero algún día a ser a mitad de ella, y sí, en, en estos momentos yo siento que ella debe estar orgullosa de mí, eh, de todos sus hijos, y también puede estar agradecida por todo lo que hicimos por ella, y que seguimos eh, honrando a su nombre, seguimos siendo buenas personas como ella nos crió, porque ella fue la que siempre estuvo al pie del cañón y siempre que nos equivocábamos ella decía estás mal tú en esto nunca nos contaba mentiras de ah no, es que él, él tuvo la culpa porque tú hiciste no, ella siempre nos dijo la verdad y creo que estoy honrando su nombre al, al al ser una buena persona como ella me lo me lo inculcó y quiero seguir siendo así para que para seguir su nombre, decir, yo soy su hija y que digan se nota que eres, hija, eres muy buena niña muy buena, es mi sueño, que, que puedan verme, que puedan ver a mi mamá a, a través de mí, y pues sí, pues, a seguir luchando y a seguir pidiendo por, por mi mamá. Y verás
0: que así será, yo a tu mamá siempre la va a recordar con una foto que le tomaste tú con su taza rosa, que se veía tan <risa> bonita. Está
1: preciosa, y fíjate, te, voy a, te la voy a mandar también para que lo pongas, ese día concluyó las quimioterapias y las radioterapias Y
0: traía el cabello intacto, se veía precioso Sí, y muchas gracias Kelly por abrirme tu corazón de esa manera Porque sé que es un tema muy difícil de platicar O se está recordando aguantarse las ganas de llorar y No,
1: no, de nada, para, por abrir, cuando guste
0: Por abrir ese espacio tan íntimo y dejarme entrar en lo que es Geli, toda esa mujer maravillosa que, que fue tu mamá y que te crió. de verdad, muchas gracias. No, no,
1: gracias a ti por querer saber mi historia, por pl querer platicar de
0: mi mamá. Una gran mujer. <risa> Muchísimas gracias, de verdad. No, hasta a ti. Muchas gracias. Y te mando muchos besos y abrazos.
1: Igualmente, muchos besos y muchos abrazos. Te quiero. Yo también. Bye.
0: Bye. Hola, bienvenidos a otro podcast más, en el cual hablaremos de una gran guerrera que pudo superar el cáncer, la cual es una persona maravillosa, vecina, madre y abuela, la cual nos va a hablar cómo fue su vivencia con esta maldita enfermedad que ataca a millones de personas en el mundo. Bienvenida, Armida, ¿cómo está?
2: Bien, bien, gracias a Dios, este, he estado bien, me he sentido bien, pues sí, este, efectivamente, yo, yo, yo nunca sentí una bolita que traía en el pecho, nunca nunca me la toqué porque estaba como profunda, pero me empezó a dar dolorcitos de pecho en el pecho, así como, como punzaditas y me, se me retiraban y me volvían a dar como a los dos días y luego a este ya despuésito, pues más, más, más seguido. Lo que ya a mí ya no me gustó fue que me empezaron a dar en el pecho calorcitos. Entonces, si ya fui a que me, me hicieran una, pues una mamografía, mastografía, mamografía, sí. Y este, entonces, pues ya me la hicieron y otro día me mandaron a hablar. Entonces, yo dije, no, ya no me gustó, eh, ¿por qué me mandan a hablar? Me presenté. Me, me volvieron a hacer el, el mismo proceso, el mismo procedimiento, Y entonces eh, ya me dijeron que, que era una bolita pequeñita, pero maligna, eh, maligna, eh, eh, agresiva. Entonces me, este, le dijeron a mis hijas que, pues que lo, lo que me aconsejaba el médico fuera que, fue que que fuera a Chihuahua y, y viera un, un oncólogo y así fue, me fui a Chihuahua, me operaron, me quitaron la abuelita, este, me jalaron 17 ganglios, de los 17 ganglios uno estaba contaminado. Entonces, pues me dieron 10, 10 este, quimioterapias, muy duro, es, es duro el proceso, muy duro, me dieron no, ocho quimioterapias, ocho quimioterapias me dieron. Fueron duras, este, fue muy duro el proceso, pero pues tenía que hacerse, este, y ya después que, que las terminé las ocho, entonces ya me indicaron diecis, dieciséis radiaciones, pues también es duro porque se debilita uno mucho, más bien si le pega el sol, no, no, este, no me puede pegar mucho el sol, pero aparte de eso, como es por genética, es por es hereditario este, este mal, este, me dieron un año de tratamiento. Un año me estuvieron poniendo un tratamiento por un catéter que aún traigo todavía. Entonces, tuve que estar yendo cada tres semanas a que me pusieran ese, ese medicamento por el catéter, pero ya no era agresivo como las... ...como las quimio, ya no era tan agresivo... ...pero de todas maneras, pues era por el catéter... ...y cada tres semanas estar yendo a Chihuahua... ...que me lo este, me lo pusieran, porque pues así me lo indicaron... ...ya gracias a Dios terminé todo el proceso... ...todas las ocho quimios las 16 radiaciones... ...el año de, del tratamiento por el catéter... ...entonces ya cuando terminé todo, me dijo el doctor... Me dijo mi oncólogo que ya había terminado todo el proceso, que ya nada más me iba a indicar el, el estudio del contraste para ver si, si salía alguna célula ahí sospechosa o algo. Lo, eh, me lo hicieron. Fui por los resultados. Bendito Dios, todo salió limpio en mi cuerpo. Todo está bien. Ya terminé. Eh, fue duro, pero, pero gracias a Dios... Y, y a mi médico, que fue muy bueno, y yo que, que le eché muchas ganas, muchas ganas, y aguanté. Y este, pues claro, se me cayó mi pelo, las pestañas, las cejas, pero pues ni modo, ni modo. Todo eso, todo eso se tiene que superar y aguantar, echarle, echarle ganas, no dejar que se deprima uno. Y aquí estoy, bendito Dios. Aquí estoy, bendito Dios, ya, te, ya terminé. Estoy agradecida con Dios, con mi oncólogo y, pues, y pues, yo, pues yo le eché muchas ganas y aquí estamos.
0: ¿Qué es lo que más valora ahorita de su vida? ¿Qué Esta, momentos disfruta?
2: Ahora sí quiero disfrutar todos los momentos, los momentos que paso con mis hijas, con mis nietos, la vida, este... Eh, cambia uno mucho, valora uno muchas cosas, se hace uno más humana, comprende uno más a, a las personas enfermas, todo eso valoro más.
0: Ok, muchas gracias. Sé que es una gran persona, una gran guerrera, que a lo mejor muchos de sus compañeros que estaban en quimio pues se tuvieron, ya no pudieron más, pero usted es una muestra viviente que cuando Dios nos pone o nuestro plan de vida, aunque nos ponga circunstancias muy difíciles, nos va a hacer superarnos para hacerlo más fuerte. Y pues sé que todavía no acaba su plan de vida aquí en la tierra y va a dejar muchas enseñanzas a esas personas
2: que le escuchen a sus hijos. Ay, muchas gracias, mija, muchas gracias por sus palabras, muy amable. Muchísimas gracias, sí sí pues sí, aquí estamos, echándole todas las ganas. Y valorando más la vida y este, y siendo más humanas. Yo siempre le dije, yo, yo nunca le pregunté a Dios, ¿por qué a mí? No, 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 nunca le pregunté, oye Dios, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No, yo nada más le decía a Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? Dime cómo quieres que sea para hacer qué quieres de mí. Si me quieres eh, mejor persona, eh, mejor madre, mejor eh, eh, hermana, mejor ser humano, este pues házmelo saber, pero nunca, nunca de, de este, reprocharle o enojarme con Dios de que por qué tenías que ser a mí, por qué me mandaste eso, bueno, por qué no, pues si aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos y a, a muchos nos toca, pero si, si, si nos aferramos a Dios pues, este, y le echamos todas las ganas, pues, eh, pues salimos adelante hasta que él lo decida.
0: Entonces ese le, ese le dejó un gran aprendizaje en su vida.
2: Claro que sí, muy, muy buen aprendizaje, claro que sí. Supongo que se apegó más a Dios. Mucho más, muchísimo más. Y pues mm. a lo mejor fue muy difícil, ¿no? Ver a sus hijas preocupadas por usted. Ay, sí, fue muy difícil, muy, muy difícil y este y verlas con sus caritas tristes y verlas angustiadas de ellas también recibí muchísimo apoyo porque cuando le dan a uno una noticia de esas que uno no espera verdad y que le dicen a uno sabe qué tiene cáncer ahora sí que como dice la canción que como un niño me estremecí pero pero aquí estamos
0: qué consejo le daría a todas las personas que están pasando
2: por alguna enfermedad o situación difícil eh, el consejo que yo les doy es que es que se agarren de Dios es que hagan oración, la oración es sumamente poderosa, muy muy poderosa que se agarren de Dios que confíen en Él y que le echen muchas ganas que no se rindan no, no, no se rindan hay momentos muy difíciles es muy duro pero no se tiene uno que rendir echarle todas las ganas y aferrarse uno a Dios y hacer oración, lo más importante.
0: Ok, muchas gracias por su tiempo y por esa hermosa experiencia que nos comparte, que a lo mejor es dura, pero que a alguien le ha de servir.
2: No, gracias a ustedes, mija. Gracias. gracias.